0: Темы дня.
1: Изучили подлупы и продолжается рассмотрение обращений незарегистрированных кандидатов. Сам себе Самелье в роскачестве рассказали, как выбрать в магазине хорошее вино. Не догоним так хоть согреемся. Уходящее лето еще подарит жаркие дни. Здравствуйте, студия Елена Афонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. Региональная избирательная кампания в России проходит лучше, чем в прошлом году. Об этом заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова. Она отметила, что в Москве образовалась взрывная точка и посоветовала всем незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму обращаться в суд, как это сделал член партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Глава Центра избиркома добавила, что в процессе рассмотрения исков от кандидатов и их заявлений отмечается некомпетентность в работе окружных избирательных комиссий. Ранее Мосгорсуд обязал окружную избирательную комиссию третьего округа Москвы зарегистрировать Сергея Митрохина кандидата в Мосгордуму после того, как УИК отказала ему в регистрации, признав большое количество подписей в его поддержку недействительными. По мнению Митрохина, окружная избирательная комиссия намеренно допускала ошибки при вводе в систему данных от оппозиционных кандидатов.
2: Вы знаете, самая такая прозрачная проверка, как ни странно, состоялась именно в суде, потому что в течение четырех часов позавчера и двух часов вчера рассматривали каждую забраковую подпись, там 618. Из из этих подписей разбирались практически. Так что выяснилось сразу очень много ошибок, так называемых. С моей точки зрения, это сознательное искажение, которое допустил АИК, ну, например, при вводе данных в систему газ -выборы. Вот написано, что подпись недостоверна, смотрим вместе с судьей, прокурором и обе стороны. Смотрим, подписи абсолютно на Нормально и непонятно, почему ее забраковали. Ну, вот такой типичный пример. Так что проверка была предельно объективна, Здесь невозможно ни к чему придраться. Вот этого нельзя сказать о тех стадиях, когда подписи проверялись в избиркомах. Ни в УИКе не было полной прозрачности, ни в АМГИКе. Но я думаю, что вот эта прозрачность и объективность проверки в суде сыграла решающую роль, и суд был вынужден признать, и прокурор тоже, что я собрал достаточное количество подписей, чтобы быть зарегистрированным. Вот этот странный процесс, когда проверяют по базе, он, к сожалению, к сожалению, полностью закрыт от кандидатов. Кандидаты к нему не допускаются. И, как следствие, возникает гигантское количество то ли ошибок, то ли сознательных искажений, то ли просто иск вообще искажения самой информации о том, что подпись что-то там есть, а на самом деле в ней ничего нет и так далее. Поэтому, конечно, здесь надо ну, наводить какой-то порядок. Обязательно нужны изменения в законодательстве, касающиеся сбора подписи.
1: Митрохин выдвигался в Мосгурдуму по одномодатному 43-му избирательному округу, но окружной избирком отказал в его регистрации из-за слишком большого процента брака в подписях. Митрохин обжаловал отказ в Мосгоразбиркоме, который удовлетворил иск, вернув кандидату часть ранее отбракованных подписей и обязав огружную комиссию пересмотреть решение и перепроверить документы. Но АИК повторно отказала в регистрации. Кандидаты в Мосгордуму от КПРФ обратились в Следственный комитет с сообщением о фальсификации при сборе подписей некоторых кандидатов. Коммунисты требуют возбудить уголовное дело. Так, по мнению депутата Мосгордумы Елены Шуваловой, почти 600 тысяч подписей москвичей могли передать в избиркомы без участия этих граждан.
3: Речь идет о тех депутатах от КПРФ, которые в своих округах столкнулись с фактами использования персональных данных без ведома москвичей и фальсификации подписей в поддержку шко кандидатов, о которых они даже и не подозревают. Масштаб посчитан вот одним из наших депутатов Александрой Андреевой достаточно точно. То есть она взяла, открыла сайт Мосгорисберкома посмотрела количество зарегистрированных кандидатов, вышла из этих кандидатов тех, которые были выдвинуты партиями парламентскими, взяла там некоторую погрешность, и, в общем, порядок у нее получился, ну, чуть меньше миллиона. Это тех подписей, которые мы уверены, что они в своем большинстве сфальсифицированы. Примеров у нас, конечно, гораздо меньше конкретных примеров, то есть там, где люди возмущены, но но учитывая, что за огромное количество кандидатов никто по району не ходил, понимаете, Но вот я думаю, никто не будет спорить с тем, что за Яшина, за Соболь, за других велась активная кампания по сбору подписей. Но, тем не менее, существует огромное количество кандидатов, зарегистрированных
1: без проблем, за которых подписи не велось вовсе. Политический оппонент Шуваловой, кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Свиридов, считает, что реальных доказательств о сфальсифицированных подписях у КПРФ нет. Здесь
4: речь идет, очевидно, о таком бестолковом пиаре политическом и попытке ввести в заблуждение людей. Был суд, суд был Верховный суд, где мой оппонент Шувалова пыталась снять меня с выборов, признав мои подписи недостоверными и недействительными. Из одной подписи у меня признаны недостоверными недействительными всего 79. Елена Шувалова пыталась еще доказать, что еще две подписи какие-то недействительные. Но даже этого не смогла. Поэтому попытки какие-то вот сейчас рассказать всему свету, по секрету о том, что чуть ли не 600 тысяч подделанных подписей, это просто попытка оседлать протест, и коммунисты постоянно именно этим и отличаются, что руководство их говорит, что надо осудить протесты, что это все там чуть ли не американские шпионы все это инспирируют. Вот они рассказывают басни про то, что якобы фальсифицированы подписи и так далее. Ноль доказательств. Ни одного доказательства не представлено, но Набор
1: Если подписи действительно были подделаны, это можно доказать. Но нужен глубокий анализ, рассказала графолог Светлана Коваленко. В
5: принципе, возможно, потому что если человек поделывает подпись, она пишется медленнее, чем его основная. Дальше, если есть образцы и человек, который заявил, что его подпись подделали, при сравнении с оригиналом, может изменяться нажим, дрожание руки, насыщенность, э, как бы такая вот штриха. Ну, то есть вершкость этой линии, это уже если смотрится под лупой, там под микроскопом. Этим как раз хорошо занимаются почерковеты и все ну, криминалисты. Если человек э, писал несколько подписей,
1: но есть его базовая основная. Можно вот найти эту закономерность, где его штрих, а где чужой. Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали. При проверке подписей Мосгордума обнаружил множество нарушений. У 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 больше 14 тысяч несуществующих избирателей. Участница несогласованного шествия в центре Москвы Дарья Сосновская, которая пострадала от действий полицейских при задержании 10 августа, минувшей ночью была доставлена бригадой скорой помощи в больницу, об этом сообщила ее адвокат Татьяна Малаканова.
5: Но опять повторно выставляли, и нам было торное лечение отправили. Стабильно требуется покой.
1: После многотысячного митинга на проспекте Сахарова 10 августа часть участников акции продолжили шествие в центре столицы. Многие из них были задержаны в районе Китай-города. В отделах полиции оказались 256 человек. В ОВД доставили и Дарью Сосновскую. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как девушку к автозаку ведут двое полицейских в закрытых шлемах. Она спотыкается, и один из участников, один из сотрудников наносит ей удар кулаком в живот. Недопуск оппозиционных кандидатов в Мосгор... Дума до выборов, по основаниям которые сами не считают незаконными, стал поводом для крупнейших за последние годы акций протеста в Москве, которые продолжаются еженедельно с середины июля. Полиция на них задержала за нарушение более полутора тысяч человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
0: темы дня.
1: В студии Елена Фонина. В Госдуме предложили запретить ездить на старых машинах. В Комитете по экономической политике и промышленности считают, что нельзя эксплуатировать транспортные средства, достигшие предельного срока. Каков предельный возраст авто, не уточняется. Автопроизводители поддержали предложение депутатов. Автоэксперт Андрей Ломанов утверждает, что нужно четко определить, какой именно тип транспорта может попасть под запрет. По его мнению, ограничивать использование личного автомобиля нет необходимости.
6: Смешно это все, конечно, абсолютно. Тут нужно понимать, что э, эта инициатива, я думаю, идет от автомобильных производителей, у которых э, рынок сейчас э, валится, им нужно обеспечивать продажи новых автомобилей, новые автомобили не идут. Нужны какие-то новые решения Хотя понятно, что если ограничить э, Ну, собственно, сделать ограничения по возрасту Никакие продажи у них все равно не пойдут Потому что это не их покупательская аудитория То есть люди, которые эксплуатируют 15-летний автомобиль Не купят новый Мерседес Вы поймите, что у нас с конвейера, например, сегодня выходят машины Которые, ну, морально Старше 10 лет Я, я уже не говорю про пуханку, но если мы посмотрим там В сторону, условно, автолаза да, вот, То выходят автомобили Которые были разработаны очень давно То есть конструктивно эти машины старые вот. Не говоришь о том, что к нам везут э, там, китайский автопром, который тоже далек от совершенства. То есть о чем говорят депутаты, не очень понятен. Есть э, транспортные средства, которые задействованы в перевозке пассажиров. И это совершенно другая история. Разговор идет в принципе об автомобиле. Да? Это не идет разделение их на какие-то сегменты, классы э, или зоны работы этих автомобилей. Потому что безусловно, определенная техника, которая в чем-то задействована, она списывается просто потому, что она, ну, вот, все, она... Свой ресурс выработала. Но если мы говорим о личном транспорте, то это вообще смешно говорить. То есть, ну, есть автомобили, которым больше 10 лет, у которых пробег, там, не знаю, 15 тысяч километров.
1: Директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий считает, что инициатива Госдумы может спровоцировать новую волну недовольства граждан.
7: В общем-то, в стране, где люди и так на протяжении четырех лет подряд страдают от падения жизненного уровня и от падения реальных доходов, предлагать им переходить на более дорогие автомобили, это ну, просто издевательство. Причем добавим, что как раз ведь на поддержанных машинах или на старых машинах кто работает? Как правило, работают именно люди, которые... Пытаются немножко достать лишних денег Как правило, это не просто вот машина, на которой можно я не знаю, прокатиться на юг в отпуск Или съездить по делам Это в значительной мере может быть у людей просто, что называется, средство производства на Орудие труда Если задать ситуацию, когда они просто вынуждены будут покупать что-то более дорогое То их можно лишить вообще средств существования это выглядит как прямое издевательство или прямая провокация. Недовольство не то, что будет, оно уже есть. Оно и так очень высокое, просто ему дают новые и новые поводы. Это все равно, что человек, который и так уже обозлен, раздражен, еще и дразнить.
1: Экономист Владимир Тихомиров подчеркивает, запрет глобально не повлияет на ситуацию на автомобильном рынке. По его мнению, новые машины населения покупать все равно не станет.
8: Поддержать автопроизводителей, конечно, такая, такая может быть, задача э, и ставилась в том числе, но э, проблема ведь в том, что э, рынок автомобильный и новых автомобилей сейчас стагнирует, она заключается не только в том, что люди не хотят покупать новые автомобили, но прежде всего потому, что у людей нет доходов для того, чтобы э, купить автомобиль, даже э, взяв кредит. Даже с учетом возможного снижения ставок по кредитам, потому что инфляция замедляется и банки снижают ставки. А Что произойдет, скорее всего, если гипотетически предположив, что такое предложение будет принято, то вырастут цены не только на новые э, автомобили, потому что как бы, спрос, она, по идее, должен будет подняться, но и вырастут на цены на поддержанные автомобили так сказать, до критического возраста, потому что люди будут вынуждены продавать э, старые автомобили э, и покупать, может быть, поддержанные, но э, чуть более молодые автомобили, для того, чтобы все-таки сохранить возможность передвигаться на автомобиле. Э, то есть какую-то поддержку в целом Автомобильный рынок это может оказать, но очень ограниченную, потому что проблема все-таки она носит больше широкий экономический характер и заключается в том, что доходы у населения не растут. Поэтому я не ожидаю какого-то бурного всплеска проса на новые автомобили в связи с введением такого правила. Я же оцениваю шансы как очень низкие на то, что такая инициатива будет принята.
1: Предложение о запрете использования старых автомобилей направлено в Минтранс и Минпромторг. В ведомствах подтвердили рассмотрение инициативы. В Министерстве промышленности отметили, что надо стимулировать население приобретать новый экологически чистый транспорт. Подобные ограничения на эксплуатацию автобусов для перевозки детей вступят в силу в следующем году. По закону этот транспорт должен быть не старше 10 лет. Тем временем самыми надежными россияне назвали японские автомобили, сообщает портал Автомейл.ру. Такую оценку японскому автопрому дали 36% респондентов. Каждый десятый водитель отдает предпочтение немецким или корейским производителям. За российские машины проголосовали всего 2% опрошенных.
0: Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Темы дня.
1: В студии Елена Фонина в рускачестве дали совет по выбору хорошего вина. Оказывается, плохой алкоголь можно определить на глаз. На что обращать внимание в магазине, рассказала главный специалист организации Наталья Петроченкова.
5: Нужно обратить внимание на цвет вина. Если мы говорим про красное вино, то любой и эксперт, и обычный потребитель может просто взять бутылку вина, допустим, в магазине, подпятить ее фонариком и посмотреть, чтобы консистенция вина была максимально прозрачная. В вине не должно быть никаких примесей, посторонних включений. Если в вине плавают хлопья или, допустим, есть липкого вида осадок, то лучше сразу отказаться от такого вина. Чего не стоит бояться, это такого осадка в виде кристалликов насыщенного красного цвета. На что следует обратить внимание – это аромат. Аромат можно распознать после того, как вы уже открыли вино и дали ему подышать. Вот Если вино сильно надышалось, то в его аромате будут тона моченого яблока, оттенок старого погреба или подгнившие листы. Этого не стоит бояться, но а также не стоит белому вину давать дышать очень долго, потому что некоторых потребителей все-таки это может смутить. Ну и, конечно же, цвет. Некачественно сделанное красное вино, оно будет выдавать аромат вареной стеклы – а если говорить про цвет, то оно будет иметь небольшой коричневатый оттенок. Также, что касается аромата красного вина, то, мне кажется, вино будет иметь оттенки цветной капусты, зеленого горошка, картошки из борща. Это будет говорить о том, что на производстве были некоторые нарушения генетического характера, технологии производства были соблюдены
1: неверно. На российском рынке представлено больше 80% вин высшего качества, подчеркивает главный редактор портала «Алкоголь.ру» Михаил Смирнов. У нас очень
9: много хороших вин, которые выигрывают в международные соревнования. Для наших виноделов проблема – это стабильность качества. Но это небольшая очень часть, где иногда случается плавает качество. Но то, чтобы совсем плохие вина разбодяжить, у нас таких просто нет уже. Из-за неправильного хранения, из-за незнания закупщиков и продавцов у нас примерно 15% вина очень часто бывает и изменяется качество. Постепенно владельцы начинают развиваться, потому что это же товар, который стоит деньги. Денег. Если его испортили, то приходится списывать или продавать по более дешевой цене со скидками. На самом деле вино это дело -то дорогое. Виноградники дорогие, за ними очень сложно ухаживать. Сама винификация, брожение и прочая обработка, они дорого стоят. Это очень дорогое оборудование. Вот сейчас многие российские вины, которые стоят от 800 до полутора-двух тысяч. Но есть компании, они специально держат небольшую маржу, чтобы люди попробовали высококачественное вино. Но это уже убеждение владельцев и их бизнес-план. Они не закручивают деньги, они делают очень хорошее вино, которое выиграет международные конкурсы от 300 и выше. Чистая экономика.
1: Ранее медики развеяли миф о пользе красного вина для здоровья. По данным врачей, бокал в день не способен снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы сохранить здоровье, нужно заниматься спортом, не злоупотреблять вредными привычками и получать положительные эмоции. Россиянам пообещали возвращение жаркого лета. По данным гидрометцентра, в Центральном федеральном округе, а также в Поволжье, в ближайшие дни температура воздуха поднимется до 34 градусов. По ночам ожидается 11-18 градусов выше нуля. На Западе же пройдут интенсивные грозовые дожди. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Елена Волосюк отметила, что Москве рассчитывать на жаркое лето уже не стоит.
10: Действительно, повышение температуры до 30-35, а местами может быть и на градус, другой выше, ожидается в текущей недели на юге нашей страны. В Крыму, на Кубани, на территории Ставропольского края температура на уровне 30-33 градуса. Сегодня и завтра будет наблюдаться и в Центральном Черноземье, в частности, в Воронежской области. Но, что касается остальной части Центрального региона и нечерноземных областей, которым относится э, Москва, то таких температур у нас ждать не стоит. Несмотря на то, что мы находимся во власти теплых воздушных масс и температурный режим у нас после долгого перерыва наконец вернулся в рамки нормы, тем не менее, центральной области страны лежат на пути атмосферных фронтов.
1: В столице сохраняется вероятность дождей. Такая неустойчивая погода продержится в Москве до конца этой недели. В ближайшие дни температура поднимется до 23 градусов, добавил Волосюк. По ее словам, это стандартные значения для региона.
0: Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он зверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда». Вы готовы встать вместе с ним? В 8 утра. Каждый понедельник. Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве.